0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 105 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este episódio foi extraído de uma live que fiz juntamente com a nutricionista Letícia Moreira, com a maratonista Ana Vilela e com a educadora física, fisioterapeuta e maratonista Juliana Braga. Aqui falamos sobre a importância de uma boa densidade nutricional, principalmente quando se trata de atletas. Juliana, por exemplo, que após 23 anos em uma dieta vegana, adotou a cetogênica em busca de melhor qualidade de vida e está conquistando um bem-estar ímpar, com melhor qualidade de sono, de humor, de concentração e disposição para estudar e trabalhar. E Ana Vilela, que é celíaca e há mais de um ano, segue uma abordagem nutricional focada em alimentos de origem animal e vem conquistando suas melhores marcas na saúde e nas maratonas. Acompanhe agora! Ah, é a primeira vez que eu tô aí junto com você. Olha aí, estamos ao vivo. Boa noite. 20 de agosto, quinta-feira. É dia de que, nutre?
1: É de live no Atletas Low Carb.
0: Ah, Atletas Low Carb. A gente tava batendo um papo aqui, rapaz. Quando junta três mulheres para iniciar a live, esse pequeno atraso é porque a conversa tava boa aqui, viu? Vamos lá. Boa noite a todos. Juliana Braga. Atleta, é educadora física, fisioterapeuta, maratonista... Tem uma experiência bacana que vai compartilhar aqui com a gente e é a primeira vez ao vivo conosco. Boa noite, seja muito bem-vinda, João. Ah, muito obrigada, gente. Estou assim,
2: juro por Deus, lisonjeada, honrada, mega feliz, ansiosa, sou tonta, garela, estou adorando. Ok, lá.
0: A Aninha já está recebendo a carteira em breve, está chegando em casa. Sim, ca...
3: sim. Não. Inclusive, eu já recebi um e-mail do HR, dizendo que eu vou receber minha carteirinha, passe lá na Maria Vitória, para pegar minha carteirinha de sócia, viu?
0: Olha, fala Maria Vitória, quem tem a carteirinha de sócia, tem 70% de desconto nos produtos da Maria Vitória, tá?
3: Como é que é? Exatamente. É. É. É, é, a Maria Vitória, ela é dos do, do, do recursos humanos, e ela que vai... Emitir minha carteirinha de sócia. Já falou comigo aqui no privado, viu?
0: Aninha, boa noite. Seja muito bem-vinda no. Boa minha.
3: noite. Obrigada, viu, mais uma vez. É uma honra estar aqui com vocês. Uma alegria imensa conhecer a Juliana. Ah, Animação total. Já eu amei aqui. A... O astral lá em cima. <risos> Lembra até a Maria Vitória, né? Energia. <risos> minha... Tinha que ser de BH, né? Tem que ser. <risos> mineirinha demais. Mineirinha que não se
2: encaixa em local nenhum. Outra Bora. mineirinha.
0: <risos> Nutri Letícia Lucarvi, boa noite mais uma vez. O Bate-Papo promete.
1: <risos> oh, essa live já começou assim: energética, né? Desde a hora que a gente entrou aqui offline, <risos> a energia tá boa demais. Ju, prazerzão ter aqui. Você pela primeira vez, né? Além ah. de estar na, na nossa comunidade você também é minha paciente, né, então me sinto muito feliz, né, de você estar aqui dividindo a sua experiência, né, com o pessoal. Aninha, né, uma felicidade mais uma vez, né, já eu volto ao Recife, para a gente bater aqueles nossos papos de não ter Hum, hora. Sim, sim. Então, bem-vinda novamente aqui no canal. Obrigada. Para dividir mais uma vez um pouquinho aí da, da experiência, né, então Vai ser uma live sensacional, André. Já tá sendo. O e cenário nós... tá
0: diferente, Nutri. Onde é que você está?
1: São Paulo, gente. São, São Paulo, esses dias. Com todo cuidado do mundo, com um pouquinho de medo, obviamente, mas tá tudo, tudo certo, né? Voltando à ativa, né? Temos que voltar, retornar. De mansinho, com paciência, mas voltando.
0: Nutri, quem estiver em São Paulo agora, tem... A ah, vaga para atender com a Nutri.
1: Não, agora Não é só que... para o próximo mês.
0: E como faz é para agendar, agendar? Como
1: faz para agendar? Tem que entrar em contato com, com o Instituto Aster, né? que é a, é a clínica onde eu atendo. Eu esqueci o número agora do, do telefone, mas é só <risos> chamar eu lá no direct, que aí a gente conversa. Mas tem vaga Meu pro o próximo
2: O marketing da minha Nutri é péssimo! <risos> Mas é fácil, gente, é fácil.
0: Oh, queria dar boa noite a todos. Tem uma turma plaquinha aqui.
2: do lado, não? você tem que andar com uma plaquinha, assim, é meu telefone é tal. E Belo
1: Horizonte também, vou ir também próximo mês. Me aguardem.
0: Núte, desde as 7h13 da noite o Elton deu boa noite aqui. Eu, eu acho... vi.
1: <risos> o Elton
3: tá ó, no pódio, é Elton e James. O Elton, o Elton tá, querendo, tá querendo a carteirinha também, viu? É, eu acho.
0: Boa noite, Elton, Darlênio, Fabiana Nusiato, está marcando presença sempre também, Márcia Assunção, Reinaldo Pelegrino, Márcia. Pô, tá, conhece Márcia Assunção?
3: Márcia é, 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 da minha, é da minha caravana, que eu convoquei para assistir a live hoje.
0: Ótimo. Olha aí, Reinaldo Pelegrino, Vitor Neri, Daniel Brito, Daniel Brito também da comunidade, daqui de Recife. Rodrigo Moraes. E Rodrigo tá botando pra quebrar na comunidade. Rodrigo viu? é mano, Ele monstro. tá mesmo, gente. Nossa, eu tenho orgulho minha desse gente, menino.
3: Dele. Ele sabe brincar, não. Rodrigo sabe brincar. Não. Jesus
2: Christ.
0: Ó, Fernanda pode. Silva, Brenda.
2: Fernanda, minha irmã. Fernanda ah, Brenda, 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 minha sobrinha, minha irmã. <risos> A Inês tá aí.
0: Ó, Gerilde. E aí,
3: minha, minha profa... Não, eu tenho que falar. Minha gente, ó. Vai minha equipe tá toda aí presente. Quero agradecer a, a audiência de todo mundo, viu?
0: Vai, fale, minha, minha.
3: Agradecer a audiência porque convoquei uma, uma turma aí para dar uma força. E o pessoal tá comparecendo, né? Obrigada todo mundo. Vamos lá que vai ser mais.
0: Felipe Monteiro, Juan Carragal, Marcel. Andréa Mazieiro, a turma boa, Danilo, Darlênio, Alessandro Medeiros, grande ultraman, que vai correr os 160 km, 100 milhas em três semanas, se eu não me engano, no outro. Três A abordagem é 100% carnívora.
1: Ai, é, a ansiedade está assim, no, no talo, como eu disse, porque está chegando o dia, né? E, e é legal, porque o Alessandro vai fazer nessa, ao longo né, dessa 100. Cento... Da 100 milhas carnívoros, vai fazer alguns exames, né? Glicemia, corsetoma, uhum. depressão, vai estar todo paramentado, né? Com, com esses exames, para servir depois de dados, para que a gente é, consiga avaliar, né? Como é que foi esse processo todo. Então, ele também, apesar né, dele estar fazendo um desafio pessoal, também vai ter dados aí para depois a gente fazer a análise, vai ser bem legal.
3: Isso é ótimo.
1: Bom. Isso é
0: se a ciência não, não elabora o estudo, a gente tem como fazer aqui, a gente vai relatando isso e trazendo as adaptações da boa ciência com a prática. E é justamente isso, aproveitar o gancho do Alessandro, que está, quem acompanha aqui o canal sabe que o Alessandro, Ultraman, disputou o Mundial de Ultraman, incorporando a cetogênica e carnívora, e agora vai fazer um desafio de 160 quilômetros com a carnívora. E a proposta dessa live é justamente a gente falar da importância da densidade nutricional para atletas. A gente vem batendo na tecla já há muito tempo que as diretrizes, elas recomendam algo que não é 100% verdade e que talvez não funcione igual para todo mundo. a gente vem um pouco na contramão disso, mostrando que existe um caminho alternativo bem seguro que vem melhorando não só a performance dos atletas, mas também a saúde, né, Nutri? E focar na qualidade dos nutrientes, ter uma abordagem nutricional que favoreça tudo que o corpo precisa não só para o esporte, mas para a saúde, é importantíssimo. Confere, Nutri.
1: Feira. sim, né? a alimentação, ela tem um papel fundamental, né, é o nosso combustível, né, onde que a gente é, tira os nossos nutrientes, então é importante a gente ter uma densidade nutricional, né, então muito além da gente ficar só pensando em macronutrientes, né, como gordura, proteína e carboidrato, a gente pensar também em como fazer com que isso, né, faça bem para o nosso organismo, né, tanto os macro quanto os micro também, né, que ferro, potássio, sódio, vitaminas, isso também fortaleça a nossa imunidade, também nos dê energia para poder fazer os exercícios, então a alimentação, ela tem um papel muito importante, né, Nesse, nesse quesito, então a densidade nutricional, ela é extremamente importante.
0: Rapaz, é o Hugo Curado, good night, boa noite, Hugo. É, vamos lá, Juliana Braga, eu vou começar Sim. com Juliana, porque é interessante pra caramba a experiência dela, a Aninha já fez algumas lives e vai falar já. também, uh-huh. novamente, algumas... Aninha, peraí, Aninha, deixa eu só perguntar, você se sofre tá. alguma, como eu posso falar, não é preconceito, mas as pessoas Bully. questionam muito sobre a sua abordagem nutricional,
3: não, o que acontece? Eu sou muito reservada quanto a, a minha dieta, não é? Eu não, eu não faço proselitismo, digamos assim, da dieta que eu sigo. Até porque é uma coisa muito pessoal. É, um, é uma opção que foi... Ela foi adotada porque me faz bem, realmente. Não foi por moda. Não foi porque alguém estava fazendo e eu achei bonitinho. Foi uma abordagem que eu experimentei por sugestão da Nutri. Na ocasião, eu vinha vinha de um um momento que estava tendo muitas crises devido à doença, estava passando por um momento bem crítico, apesar de de 2018 ter sido um ano no esporte muito bom para mim, sensacional em todos os sentidos, que eu ganhei várias corridas, eu ganhei o ranking da Cicol, eu ganhei o título da Federação Pernambucana de Atletismo, mas... Na minha saúde, do ponto de vista gastrointestinal, eu estava sofrendo algumas coisas que me fizeram parar e refletir. Não, isso não está legal, não pode continuar desse jeito, e alguma coisa tem que ser feita. A única coisa que eu não aceitava era que eu não que ninguém dissesse que eu não puder, não poderia mais correr. Entendeu? Então foi a partir daí que é, eu, por acaso, eu tive o contato com. O André Burros, e fiquei extremamente interessada na proposta, né? Na, na Fiquei seduzida pela proposta de não precisar suplementar carboidrato, principalmente nas provas longas. Então, a princípio, foi isso que me chamou a atenção. Não é? ah, e daí é, em é, diante é. veio. Aí, daí em diante, eu comecei a fazer a, a, a low carb rapidamente. Eu passei para a cetogênica e me senti, me senti tão bem que Letícia sugeriu: não vamos fazer uma semana na carnívora, não é? E daí eu fiquei. Fiquei Essa porque realmente sim. fez muito bem. É, desde fevereiro do ano passado. Mas Nossa. eu não sofro bullying, nem preconceito, nem nada desse tipo. Às vezes as pessoas é, querem saber mais por curiosidade, mas é, de preconceito eu não percebo, não. Tem alguma coisa muito velada. Ou então eu sou muito muito boa para perceber.
0: Juliana Braga Moura, professora Juliana. Quem é Juliana? O que ela faz? De onde vem?
2: Bom, eu sou. Meu nome é Ju, meu apelido é Juliana Braga Moura. Sou mineirinha de BH, educadora física, fisioterapeuta amante da prática esportiva, me apaixonei pela corrida, foi a partir de 2009, a minha primeira maratona foi em 2015, e desde então eu não parei, a não ser um fato que eu vou contar para vocês, mas atualmente eu corro e faço funcionar, vamos mexer o corpo, eu estou mexendo, entendeu? Meu lance é esse, energia o que não falta. Ah, já é meu médico! Ah, viu? Vocês estão aí! O menino! Oh, delícia! Fala aí, a seu você médico... Você está voltando para o clube também, não foi, Ju? Oi, Ju! Fala aí, é seu médico, meu paciente... Já fez live... A tá minha gente, ó... Amigo, meu médico, clínico geral, paciente da Lele, corredor, menina é fera, casado com a Carol, que as doces, pães, tudo long fantástico, família fantástica. Bom, minha história é essa, gente, eu sou assim. Ah, mas tem uma coisinha, posso contar um fato, Dé?
0: Conte, fica à vontade.
2: Seguinte, seguinte, é uma coisa muito interessante, desde a minha adolescência eu tenho problemas hormonais, eu sempre fui magrinha, eu era uma, gente, é o Lemos Júnior, ele que me apresentou você, Delícia. E eu fiquei sem menstruar dos 15 aos 17 anos e fiz uma reposição hormonal. Na época, eu pesava 48 quilos, fui para 78 quilos. Então, me imagine com quase 1,60m, com 78 quilos, me gorda. Aí, desde então, aí foi a época de vestibular, que tem que estudar, aquela coisa coisa, não fazia prática esportiva nenhuma, eu entrei na educação física, comecei a fazer triatlo emagreci, aí eu ficava entre os 55 e 60 quilos. Bom, ótimo, só que aí quando eu me formei, eu comecei a trabalhar num dos maiores clubes aqui do Minas, aqui, aqui de Minas Gerais, que é o Minas Tênis Clube, Trabalhava com os catatauzinhos assim, de 3, 4 anos. Uma delícia. Tchau, Vou correr! Aí, quando você via, os menininhos estavam subindo grade. Eu, Oi, ferro! Volta! Tentava pegar os meninos, mas enfim. E eu almoçava diariamente no clube. Comida é uma delícia. Porém, quando teve um dia, eu vi uma carne lá esquisita. Eu, puta, minha. Vou comer esse negócio não. Aí passou um dia sem comer carne. No segundo dia, eu cheguei lá, tava lá carne com aquela nata nojenta. Opa, opa. Sabe aqueles negócios boianos? Esquisito, faz bosta mesmo. Eu não como esse negócio, mas nem fudendo. Aí eu passei mais dois dias sem comer. Aí foi terceiro dia, mesma coisa. Uma semana. eu cheguei, mãe sem comer carne, eu acho que não vou comer carne, não. Aí passei um mês, um ano, e se passaram 23 anos sem comer carne. Não é? Ai, coitadinho dos bichinhos, vamos proteger os bichinhos. Não, gente, não é nada não. Pelo amor de Deus, adoro os bichinhos, mas... Não, é é questão de seleção natural, entendeu? (risos) Sobrevivência. Mas, enfim, essa minha fase de veganismo foi brilhante, que eu me achava, né? Comia grão adoidado, era arroz, lentilha, feijão, grão de bico, e fruta, cara, melancia uma inteira, só a minha pessoa acabava com ela em quatro dias, tá? Aquela sepa, aquelas coisas enormes, né? E eu sou magrinha, né? Atualmente estou pesando 46 quilos. E aí eu fui. Eu dormia com a barriga igual de grávida de nove meses. Né? Eu falei, puta, mas que coisa esquisita. Isso... Gente, eu era uma vaca, mas soltava pum até. Até, até. Você falou que não precisava É, gases mesmo, filho. Gases mesmo, né? O até falou que, Ju, eu... eu não tenho preconceito. Pode falar tudo, então tá bom. Aí, só que eu falei o seguinte vocês não me conhecem, mas eu sou assim mesmo, tá? Minha irmã deve estar assim, não acredito que ela está falando. Né? Mas, enfim, aí, quando eu saí, e eu sempre tive o hábito de correr em jejum, isso era sempre, me dava preguiça, porque eu, eu já ia correr de madrugada, saía de casa 10 para 5 da manhã para correr, eu falei assim, vou ter que acordar mais cedo para tomar café, mas nem vou correr, aí eu ia, né? Só que várias vezes, cara, umas crise de dois barrigos, a misericórdia que teve uma vez, hoje gente esse caso é engraçado, mas eu tenho que contar. Eu <risos> corri lá na Lagoa da Pampulha, eu era o longo de duas voltas, 36k que eu tinha que correr, que eu estava preparando para Maratona do Rio, né? Aí eu saí da casa da mamãe, que ela mora pertinho de lá, que ela tem uma casa, uns 4km da Lagoa da Pampulha, então saí lá de casa correndo, cheguei na Lagoa, tinha completado cinco k E me deu a dor de barriga. Eu falei, eu não estou acreditando, gente. Eu ainda tenho que dar duas voltas, gente. Ia completar tudo, ia dar uns 40 quilômetros de treino, né? Mas agora eu estou ferrada. Isso era o quê? Era 20 para 5 da manhã. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, não tem ninguém. Vai naquela moita. Eu fui. (risos) Quem me aparece do lado? (risos) Transenção, uma capivara. A capivara (risos) vai e para do meu lado. Aí ela vai e olha. E eu? Você tá olhando o quê? <risos> e ela olhando. Eu falei assim, se você falar para alguém, você vai... <risos> Aí eu me liberei, e ela lá olhando, rindo de mim, eu falei assim, é bandida. Aí eu fui, terminei, eu dei minhas duas voltas, cheguei em casa. Mas assim, crise de dor de barriga era direto. E eu nem me conectava. Qual que era a causa? Mas que inferno e tal. Enfim, Aí, quando eu completei 30 anos, eu parei de menstruar. Cheguei, falei assim, aí eu fui ao médico, fiz, passei para aquela fase do fogaço, né? Aquela nozinha, suava demais. Eu chegava à noite, tinha até nojo da cama, tanto que eu suava. E eu falei assim, gente, esse negócio é normal mesmo. Aí a médica falou assim, não, vamos tentar fazer essa reposição e tal. Aí eu fiz a reposição na época, aí parou a reposição, continuei sem menstruar, que eu já né, já estava magrinha de novo, né? Na época eu já estava com 48 quilos, mas os desconfortos abdominais continuaram e tal. E passaram-se mais alguns anos, aí eu comecei a fazer exames periódicos isso, vitamina começou a baixar um pouquinho, mas, assim, eu cheio de vivacidade, energia e tal. Minha mãe, às vezes, a me enchia o saco, porque ela falou assim, tá chovendo, pra que você vai correr? Eu falei assim, vou. E teve um dia que ela escondeu a chave de casa, não deixava eu sair de casa pra correr, gente. Oh, meu Deus do céu. Mas, enfim, aí, quando foi em 2000 e... 2012 eu tive uma síncope, eu estava preparando gelatina em casa, de repente, quando eu vi, eu já estava no chão, minha irmã ouviu um barulho que parecia um coco caindo na minha cabeça, né? caí de frente, bah! aí quando eu vi esse meu dedo estava aqui, Ai. tinha quebrado esse dedo, é, filho, foi banho, <risos> Aí minha sobrinha, ela come... todo mundo começou a ficar apavorado, nem né? quando ela... a minha irmã ligou para. Nem o Samu quis me socorrer, gente. Bandido, filho da mãe. Aí minha sobrinha, aí minha irmã estava conversando, levanta a perna dela! Ele levantou minhas pernas e tal. Aí, quando eu vi meu dedo de pendurada, eu falei assim: eu chamo minha sobrinha de folete, né? De tipo, falfolete, mas, gracinha, hoje já está com 20 anos já. Eu falei assim: Folete, eu vou fazer um negócio, mas não assusta, não. Eu fui peguei meu dedo e coloquei no lugar, né? Aí, vou falar assim, o que Para alguém mexer depois? Não, vou mexer agora. Mas, enfim, aí eu comecei, desde então, a fazer exames periódicos e as minhas enzimas hepáticas estavam, assim, lá nas alturas. Então, aí eu descobri que essas enzimas estavam alteradas, gama GT acima de 200, TGO, TGP acima de 100, estava um caos. Vitamina D já não existia. E eu falei, não, oh, desgreta, vitamina B12, eu nem sabia o que que era. primeira mim era A, B, C, D, alguma coisa assim, mas o que que é isso, cara? E aí eu comecei a ter que fazer reposições. Não! Cara. Ô,
0: Ju, deixa eu só interromper rapidinho. Como era a tua alimentação, normalmente, num dia, nesse período? Oh,
2: de manhãzinha era sempre um pãozinho de sal, com um cafezinho. Aí, no meio do dia, era sempre uma fruta, ou então... Barrinha de cereal, eu gostava muito de fazer barrinha de cereal. No almoço era arroz integral, olha, olha o baixo cara, era, era demais, cara. Arroz se integral. Achando,
3: se achando,
2: né? Não, se achando, me achando, é, é alguma leguminosa, ou lentilha, ou feijão, ou grão de bico, alguma coisa desse tipo, ou ervilha assim, verduras até a vaca, que é aquela coisa, aquela mata selvagem que você tinha que abrir, cadê o brócolis, que não estou vendo, negócio, né? E não gostava muito, não gosto de sobremesa. E aí, no meio da tarde, eu comia, de novo, uma fruta. Aí, à noite, filho, aí à noite era a sessão da melancia, é a sessão da melancia que era, assim, era um quarto, no mínimo um quarto por dia que eu comia de melancia.
0: E essa proteína vinha de onde, hein?
2: A, da leguminosa, né, filha? A gente achava que vinha da leguminosa, né? A, gente... a ignorância é uma benção. Um grande mestre meu da faculdade falava. A ignorância é uma benção.
0: Oh, e, e soja, nada?
2: Aqui, eu tentei, ideia né, comer isso na porcaria, mas não desceu, não. Nossa. Olha, não me peça para comer nada de soja. Leite vegano. Esses leite vegano. Essas coisas de, de amêndoa, de arroz. Oh, filho, nossa, dá para capivara? Mas não dá para mim.
0: Não, Entendeu? mas assim, você era feliz com as suas refeições. Saciava, é. né? Era...
2: Muito feliz, muito feliz. Eu, e eu tinha a energia de que eu precisava. Mas aí eu eu deixava de lado todos os meus desconfortos porque o que eu precisava que era para correr, para estudar, para trabalhar, eu tinha. E tinha muita energia que sobrava, sabe? Tanto é que eu acordava 4 horas da manhã fácil, dormia 11h30, meia-noite... Eu dormia muito pouco. Meia-noite, mais ou menos, eu dormia. E ia correr no dia seguinte, todos os dias de domingo a domingo, sabe? E ao longo desses
0: anos, veio acumulando vários problemas de saúde, né?
2: Exatamente. Aí, depois dessa síncope síncope, do desmaio, que eu comecei a reparar que essas alterações estavam sendo frequentes, né? E foi em 2017 que eu achei um tumorzinho na minha virilha direita. Aí eu removia esse tumor, foi benigno e tal, não teve nada de grave. Mas, em novembro de 2017 veio a minha primeira fratura por estresse. Aí eu fiz o exame de densitometria óssea, aí eu descobri que eu tinha osteopenia, que é o primeiro passo, né, para a osteoporose. E até então eu não fazia, eu fazia assim... Eu comecei a fazer, eu tô com 46 anos, eu comecei a fazer musculação aos 40, com muita pressão da minha gineco. Ela falou assim, você vai fazer musculação? Eu não, detesto essa porrada. Você vai, eu comecei a fazer musculação. <risos> Mas aí veio essa osteopenia e essa fratura. Passei quatro meses sem correr, com a dor no coração. Aí eu fui liberada, voltei a correr. Meu técnico Heleno Forte, ele ficou feliz demais. Vão voltar, vão voltar, voltei. Um mês. Veio a segunda fratura. Cinco meses sem correr. Beleza. E lá. O que eu podia fazer depois de três meses? Era uma caminhadinha, meia boca. Estava tá ótimo. Voltei a correr. Três meses, treinando, cara, estava. Nossa! eu tava feliz demais, feliz por exemplo, tirinho de limiar de 10k eu fazia para o peixe de 4,15, 4,20 tava só aquela coisa, tava encaixada, filé o que que veio? terceira fratura, eu falei assim puta merda não tá legal não tá legal esse negócio, né aí o médico falou comigo, falou assim, olha, você tem que procurar uma nutróloga e eu ainda não conhecia a Nutri e você fazer um acompanhamento com a sua ginecologista também, que aí a gente tem que ver o lado seu fisiológico e tal, né? Que não é apenas a osteopenia. Aí eu fui, procurei uma nutróloga muito boa, por sinal, a doutora Juliana, aqui de BH. E ela começou, não, porque você tem que fazer suplemento disso, suplemento daquilo, suplemento assim, suplemento assado. Eu falei eu falei, Gente, eu detesto da dinheiro de indústria farmacêutica. Não fala para eu tomar esses negócios químicos, não. Aí ela falou assim: então você volta a comer carne. Eu falei: não, voltar a comer carne, não. Não, já tô muito tempo sem comer carne, vou continuar sem comer carne. Aí, passei 2019 sem lesão, já tava correndo, né? Bonitinho, sem pretensão de fazer extravagâncias e tal. Igual, teve uma vez que eu falei assim, eu queria fazer uma maratona a logística estava muito difícil de ir para o interior de São Paulo, não tinha ônibus, nem avião direto e tal. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou fazer minha ultra aqui sozinha. Peguei minha camombeque, dei três voltas na lagoa, sozinha, na Lagoa da Pampulha, corri meu 55 carros, eu falei assim, estou feliz, pronto, completei em cinco horas, estou feliz. Aí, com essa quarentena... Né? Que a gente iniciou finalzinho de março, Essa, esse Instagram, como diz a minha luta, Instagram, né? esse Instagram, <risos> delícia, ele, ele foi assim: eu acho que a válvula de escape, se não foi de 90%, foi de 89% da população mundial. Né? E eu comecei a assistir lives e tal, gente, a quantidade <risos> de gente que eu conheci. No mínimo, vocês três, tá? No mínimo, vocês três aí. Né? E eu assisti uma live de um psiquiatra, nutrólogo fantástico, doutor Frederico, conheci o Lemos Júnior. Lemos Júnior é um estudante de nutrição, cara. Eu vou guardar esse menino no potinho. Uma graça, uma graça. Aí a gente conversa isso no meio da live do cara E a gente tá assim bala, bala, bala", e, falando, e, o, e o médico falando E a gente fofocando E é um grupo lá O pessoal é fantástico né? E a gente começou a conversar por direct E tal Aí eu comecei a perguntar para ele E a abordagem realmente foi Em relação a low carb Porque a live era com a doutora Janaína Coney Que é daqui de BH Mulher fantástica,
0: endócrino né? Já ouvi falar
2: já vão, é, já ela é já famosa, né? Um pouquinho, pouquinho. E aí eu comecei a perguntar, já que eu não tinha acesso tão próximo a ela, eu comecei a perguntar as coisas com o Lemos Júnior, né? E aí ele falou assim, Ju, segue atletas locard. Eu falei assim, olha, é lá? Eu cliquei e comecei a seguir. Eu falei assim,
0: gente,
2: pessoal bacana! E aí eu, e automaticamente, eu comecei a conhecer o perfil do Vinícius. Meu médico lindo, maravilhoso, que eu amo de paixão, vi, Rocine, indico, viu, gente? Clínico geral, um dos melhores do Brasil. Menino novinho, é assim, você olha para ele e fala assim, ele é bom mesmo. Menino é fantástico. <risos> aí, e ele é adepta low carb. Eu falo assim, é cetogênica, aliás, cetogênica. Aí eu começava a perguntar as coisas para ele a respeito disso, né? E eu, quando eu comecei a conseguir vocês, eu falei assim: gente, eu fui entrar nesse grupo. Fui, entrei no grupo Atletas Low Carb. O Demi colocou no grupo lá do WhatsApp do grupo. Pessoal fantástico. Aí eles mostraram aquela. Gente, era uma história de carne que o pessoal faz. <risos> com um mar de ovo ao redor, uns picles de bacon em cima, e eu ficava assim, e eu baba, eu comecei a babar pelos pratos, eu assim.
0: Agora você chegou gente, no você grupo vegana, né? Vegana, era
2: vegana até então. Eu falei assim, gente, eu vou eu vou ser, eu vou me tornar low carb. No veganismo.
0: Agora, deixa eu confessar uma coisa também. Acho que foi nesse período que eu e a Nutri nos policiamos para produzir um conteúdo no programa para veganos. Veganos, é, vegetarianos. Entrou você e já tinha mais algumas pessoas que é, comentavam, que eu, sei, né? é. eu vi, Fih, eu vi.
2: Eu, eu, eu assisti a todos os vídeos que vocês postaram, por sinal de excelente qualidade, viu? Nossa, estão de parabéns. Aí. Eu tinha o quê? um mês e um mês que eu estava com vocês e eu já estava duas semanas na low carb, veganésima. Eu falei assim: gente, eu vou entrar na cetogênica, vou, vou, vou tentar, vou tentar. E é engraçado que eu perguntava para o Dé: eu mandava, não sei se você lembra, André, eu mandava Dê. uns para ele assim, ô Dé, pode comer feijão na low carb? Aí não. <risos> Eu vou tentar, vou tentar mais uma vez. grão de bico, lentilha, pode, né? E, não. não. Eu, eu, vai, vai, vai na cetogênica. A, a retardada, a retardada. ignorância é a venda né? Odeé. lentilha pode na, na cetogênica. E, não. não. É, é grão, feijão, arroz, lentilha, aveia. Não pode, eu.
0: E agora?
2: E agora? Tá, e agora? Tá, eu vou ter que acabar com o que tinha aqui em casa, né? Pelo menos feito, né? Tá, eu, eu dois dias para acabar esse negócio. Eu acabei. Aí eu, eu falei assim: Não, agora vou ser cetogênica mesmo, né? E eu vendo os pratos das pessoas lá e eu, a cada olhar, era um clique. Eu falei assim: gente. Aí eu fui, <risos> entrei no WhatsApp de novo nas perguntinhas, né? Ô, Nutri! Será que tem problema de eu comer ovo? Ela. Não. Eu assim, eu vou arriscar, vou comer ovo, porque tentando comer, né? Aí comecei a comer ovo. O ovo, um negócio é gostoso, mas também comer ovo de manhã de estar de noite, acho que vai cansar, né? Aí passou duas semanas, eu falei assim, gente, eu vou agora, agora vai ser a ousadia. Ô, Nutri! Aí ela disse, ó, Ju! Oi, oi. <risos> Se eu comer carne, O que vai acontecer? Ela vai! Corre! Corre! corre. Eu fui! Gente, vou dar notícia aqui em casa, né? A minha mãe... De jeito nenhum, você vai comer carne, você vai morrer, você vai comer carne. Já tem um tempão que você não come, se você comer e morrer na é minha fé, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um puto gente. Eu, mãe, a Nutri falou que eu posso comer. Aí eu comecei com o Vinícius. Ô, Vi, e se eu comer carne? Ele falou, vai, come, come. Aí eu, <risos> eu tudo, Aí eu guardei até a data, dia 26 de maio de 2020. Aí eu perguntei para a Nutri, ô, oh, Nutri, Que carne que eu como? Ela, que carne que você gostava? Aí eu gostava do músculo. Ela falou assim, então come músculo. Aí eu, mas será que eu como quanto? Ela, não, vai de pouquinho em pouquinho. Então tá bom. Gente, foram quatro birosquinhas do tamanho (risos) da minha unha. (risos) Aí eu até tirei foto pra mim, entendeu? Era assim, era um mar de ovo mexido com as quatro bolinhas de carne, né? Aí eu falei assim, gente, que gosto bom. Nossa Senhora, mas eu, eu me achei, me achei. Aí ela tá assim: se você passar mal, você me fala. Aí fui, mandei mensagem, eu estou ótima, mega feliz. Aí que bom, que bom. Aí no dia seguinte eu já comi um bifinho dessa mãe. Aí no, dia, no outro dia eu falei assim: mãe, eu acho que eu vou comer mais um pouquinho. Ela falou assim: você tá bem? Assim, Aí eu comia mais um pouquinho. De repente, oh, gente. Eu já estava encomendando. Linguiça. Linguiça defumada. O dia que a minha mãe falou assim, aqui, nós vamos comer costela, em eu. No, a saliva caiu. <risos> que dia que você vai fazer? Era sábado. Hoje eu tava estava contando os minutos. Eu tirei foto. Aí mandei para a Olha! Yeah. Ela falou, nossa senhora, gente.
0: Ju, e como foi se sentindo nessa transição? Olha,
2: eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me achava uma pessoa mega feliz, que tinha uma qualidade de sono maravilhosa. Mas o meu humor melhorou demais. A, a gente minha... tá percebendo. Não, não, é vida, é vida, cara, é vida. A minha qualidade de sono melhorou demais, que por sinal eu comecei a dormir a mais. Né? E por um longo tempo, eu acordava demais à noite, várias vezes. É, a minha disposição para estudar, a, minha, a capacidade de concentração para estudar aumentou demais. Que nessa quarentena, o que não faltou foi curso que eu comecei a fazer. Especialização na minha área de física e tal. E única coisa... Mas assim, foram muitos ganhos, sabe? De energia e tal... Mas a parte da performance Puta merda No início do ano Eu ia fazer uphill agora de agosto né? Então eu tava correndo 30k mou, Tiro de 2km um, Em morro Tava assim, treinando eu... pra caramba Quando eu comecei a cetogênica Gente Quem eu... disse que eu conseguia correr 500 metros Quem disse Nada, nem, nem 500 metros, eu falo assim, não, agora, desculpem, oh, o que que é isso aqui, o que, o que sou eu, né? Aí eu, o Nutri, eu ela falou assim, Ju, você tá na fase de adaptação, calma, tem gente que vai de duas semanas a oito semanas de adaptação, tudo bem que eu já estou entrando na minha quase décima primeira semana. Eu ainda não cheguei, mas não estou impressa, não. Eu já cheguei a essa conclusão, agora não estou impressa. Que o bem-estar que eu estou sentindo é ímpar. Ímpar, ímpar, ímpar. Eu nunca me senti tão bem na minha vida. E aí... É... Aí eu fui engraçado, gente. Meu Deus do céu. Eu, eu comi os cocôzinhos, né? Aí a, a criança que para de fazer cocô. Parou de fazer cocô, cocô. Pô, criança, você não saía. Você saía demais, agora não sai, né?
0: Agora, peraí, qual foi a mudança que você fez? Só incorporou a carne, tirou os grãos... Tirei todos os grãos... Ode, eu
2: tô, se, vou ser sincera, eu não como legume nenhum, verdura nenhuma, nada. Eu acho que eu tô na carnívora. <risos> eu desconfio. Eu desconfio.
0: Eu, eu Deus! Quase dia...
2: 600 gramas por dia de carne... Se depender, numa sentada. Aí, eu estou conseguindo fazer jejuns, assim, de 24 horas. Desde a semana passada, Nutri, eu não estou conseguindo fazer jejum de 24 horas, não, porque a fome está tá batendo. <risos> então, eu... treino, os treinos estão aumentando de intensidade, aí eu acho que a fome está batendo. Então, mas eu estou fazendo, assim, a janela de 19 a 20 horas, e quatro ou cinco horas, dependendo de... A janela para comer, né?
0: Mas tô me sentindo é. muito bem. E muito essa bem. parte de adaptação? Levou quanto tempo?
2: Eu ainda tô, né, Dé? Na fase da adaptação, né? Nessa parte da performance, eu ainda tô. Certo. Por exemplo, tiro de mil. O meu mais forte até agora foi... Uh, 4,35. Mas assim, quase morrendo. Mas assim... Eu tô sentindo que eu tô chegando, tá chegando a minha vez, sabe? Assim, vai, vai dar aquele clique que o Rodrigo fala. Rodrigão, você tá aí, Vi, eu me inspiro você. Eu me inspiro você, então, você é então,
0: Em relação ao bem-estar, qualidade do sono e concentração, mudou tudo, melhorou. pra melhor,
2: pra melhor. Aí, o importante vai vir
0: agora. Eita, Eita, deixa eu vou dar o close aqui. aí.
3: Eita, quer voltar
2: mais abre café. Espera
0: Não, esse perfil é o mais bonito. Pode falar, Ju.
2: Eu conversando <risos> com o Vinícius na nossa consulta, o Vi falou assim: Ju, a gente tem que fazer um check-up geral. Eu fui fiz o check-up. Mas assim, oh, gente, o bicho me pede mais de 40 exames. Ele me escreveu toda, toda, toda. Mas enfim. Aí, as minhas enzimas hepáticas, vocês lembram que eu tinha falado, que elas sempre ficavam alteradas e tal. Aí, depois de quase dois meses de cetogênica, todo mundo está sentado, né? Gente, todas, 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 vamos, aqui, ó. Todas todas as enzimas se normalizaram. Yes! E os triglicérides baixinhos, o HDL estava alto, mas aí pode ficar alto mesmo. tem jeito, não. Mas todas se normalizaram. Glicemia, 73. Maravilha. uma maravilha. Gente, sou um bebê. Eu sou um bebê na cetogênica. Que eu estou há dois vezes e meio na cetogênica. Eu sou um bebê. Tem 46 anos, eu sou um bebê na cetogênica. Mas aqui, todos os meus exames melhoraram. E isso que mais
0: me deixou, mais tranquilo e feliz. Só falta passar essa barreira da adaptação agora, né?
2: É, Exato. Mas tá chegando, velho. Eu, é. eu, é, é pe... eu, eu ainda vou pegar seu calcanhar quando a gente estiver correndo junto. É.
0: Aguarde, agora. Nutri, Nutri, aproveitar esse relato bem bacana, bem detalhado de Ju. Antes de a gente falar dessa mudança, né, não quer dizer que a gente vai fazer apologia carnívora, não é isso, mas dá. a gente já fez algum material para o programa mostrando que é possível fazer uma cetogênica vegana, dá um trabalho danado para o nutricionista, mas é possível né, para quem busca saúde mas ter ah, uma abordagem nutricional que sacie, que dê prazer, que melhore a qualidade da saúde como um todo, bem-estar focado realmente na quantidade, na densidade nutricional é importante e uma carne, ou alimento de origem animal, possui a quantidade de nutrientes que o corpo precisa muito grande, fica mais fácil né, aderir e incorporar no dia a dia
1: é, então a gente já fez várias lives aqui, né, com a Jade, falando da, dessa quantidade de nutrientes que tem na, na carne, né. Então, a carne, ela tem uma densidade nutricional, principalmente as vísceras, né, fígado, coração, tem uma densidade nutricional completa. Então, assim, uma pessoa, a gente vê aí, a Aninha é exemplo disso, né, o Alessandro também é exemplo disso, que dá para se viver, né, numa abordagem carnívora. Como você falou, a gente não está fazendo apologia que só essa estratégia alimentar é a melhor, até porque tem gente que não se dá bem com carne. Tudo bem, né? Uhum. Mas que é importante a gente deixar claro, né? Que em uma estratégia vegana entra aí na, na low carb é difícil entrar com cetogênica para vegano. Dá muito trabalho. A gente até consegue, mas dá um trabalho muito grande para poder é, conseguir que o atleta ou a pessoa entre em cetose, mas uma low carb é mais fácil de fazer. Mas essa pessoa precisa de suplementação. Então, assim, você pode fazer né, uma abordagem vegana, mas deve ser feita junto com suplementação. Não tem jeito. Aí é uma, uma, uma coisa que, se não, como a Ju né, mencionou, então ela teve uma menopausa precoce, ela né, tem o problema da osteopenia, começou a ter fa- fraturas né, por estresse. Uhum. A fratura por estresse ela tá muito relacionada a essa questão dos nutrientes, né, falta de nutriente. Então, ou seja, começou a vir uma série de doenças, porque ela tinha alimentação vegana, mas ela não tinha uma suplementação adequada, né? Quando ela volta a comer os alimentos que têm mais densidade nutricional, em dois meses, você vê, né, mudou todos os exames dela, né, mudaram todos, melhorou todos esses marcadores, e muito além disso, né? Ela é outra pessoa. Então, ela é uma pessoa que né, é mais, mais bem-humorada, dorme bem, né? Então, isso tudo é o bem-estar que a pessoa começa a sentir quando ela começa a ter uma nutrição adequada. né? Se ela não pensar em suplementação, começar a comer né, comida de verdade com base alimentar nos alimentos de origem animal. A gente já falou aqui várias vezes, né? Que o alimento... Vem de origem animal, ele tem uma biodisponibilidade me- melhor, né? O corpo consegue ter uma absorção melhor desses nutrientes. Uhum. Diferente, às vezes, da, dos vegetais, né? E tem uma questão que a Juta me falou aqui: que é importante a gente falar: quando ela comia né, melancia ou muitos vegetais, a barriga dela ficava né, inchada, assim, muito gás. Exato. Né? Então, ou seja, os vegetais, eles podem causar isso, a gente chama isso de food maps né? Então, é, é uma fermentação que acaba acontecendo ali na, no, no trato gastrointestinal, e aí a pessoa acaba tendo essa distensão abdominal, muitas dores, e aí, assim, algumas pessoas precisam tirar alguns vegetais, certos tipos de vegetais, para diminuir esse desconforto, não que todo mundo tenha, mas algumas pessoas têm por alguns alimentos e às vezes não, não, não liga o que pode ser por conta desses vegetais, né, que possa estar tá causando esse, esse desconforto todo. Então, isso também é uma coisa que muitos veganos ou que muitas pessoas que usam mais uma abordagem é, de plantas, né, com consumo de plantas tem, né, essa, essa distensão, é, a questão das fezes também, a Ju, né, comentou que ela ia muito ao banheiro e ela passou aí menos, porque a dieta uhum. carne é uma dieta que tem menos resíduo, resíduo no sentido de ter menos fibras, né, então não tem essas fibras igual vegetais, né, que tem as fibras alimentares, então a pessoa acaba passando aí menos ao banheiro, ela assusta, nossa, eu tô com o intestino preso. Na verdade, não tá com o intestino preso, porque não forma bolo fecal para ser eliminado. Então, às vezes, demora um pouco mais. Às vezes, a pessoa ia duas, três vezes ao banheiro, pra uma, ou então, ela é, pula um dia, né? Não vai um dia assim um dia não. Mas ela tem uma sensação melhor, né? Uma sensação de não ter gases, uhum. de barriga. Então, tudo isso, isso obviamente, é uma coisa que, como a gente foi, foi indo, né? A Ju começou com um pouquinho de carne, a gente foi fazendo essa readaptação da, da introdução da carne para ela, hoje praticamente ela só come carne, né, 600 gramas de, de carne diariamente e está se sentindo super bem, né, então isso é importante, é com uma densidade nutricional sensacional, né, porque a carne tem e a gente já fez os cálculos aí da dieta, tá tudo ok com relação a vitaminas, minerais, os macros, que a gente já tá numa uma abordagem cetogênica, uhum então né é uma coisa que, que a gente eu pelo menos sinto né uma felicidade muito grande de poder contribuir não apenas com, com essa questão da performance você vê que ainda está no processo de adaptação ainda tem uhum. semanas e ainda está né está chegando mas o, o mais importante é contribuir para a saúde e uma coisa a longevidade no esporte então podia ser que daqui a pouco a Ju teria que parar de fazer a corrida que é uma coisa, né, que a mãe tinha que até trancar a porta para ela não sair de Imagina, né, uma pessoa que é superativa, ter que parar de fazer as atividades por conta, né, da, de problemas de saúde que foi adiante a uhum. alimentação. Então, é, isso é uma coisa que me deixa muito feliz de saber que ela tá feliz, que ela vai continuar fazendo os exercícios dela e que agora tem que ter um pouquinho de paciência que logo a performance vem.
2: Não, isso eu tenho, isso eu tenho Eu só queria deixar um um parecer Eu não sou, eu não não me tornei inimiga do veganismo Do vegetarianismo de forma alguma Eu acho que eu respeito todas as pessoas que abraçaram essa ideia E vivem né, com essa ideia no seu dia a dia Mas eu não estou mais disposta a viver com suplementação Isso eu não queria para mim porque eu, eu não concordo com essa... Com essa Para mim, é uma máfia dessas pessoas que, é, que manipula esses tipos de suplementos e tal, e sempre está querendo persuadir mais atletas e mais pessoas, e isso vai te melhorar, vai melhorar e vai melhorar. Eu falei assim, gente, eu não quero mais produto químico na minha vida. Eu quero um outro artifício. E vocês me abriram esse... sabe? Eu sempre tive essa vontade tanto é que eu nunca eu nunca experimentei whey na minha vida. Pra vocês terem uma ideia.
0: Eu também. Gelzinho.
2: Não. Foi uma vez que eu experimentei gelzinho, vomitei na hora. Na hora. Eu falei assim, pra que que eu isso porque eu ganhei. Eu falei assim, gente, pra que que eu vou comer uma coisa que me faz mal? E as pessoas falam, não, você tem que comer. Não, eu não tenho que comer nada disso não. E aí a, e, e as pessoas ficavam me forçando tanto, mas você tem que suplementar, eu falei assim, gente, um dia eu ainda vou ter alguma coisa que vai me ajudar, e foi o que vocês me fizeram, sabe, vocês me abriram um um leque de possibilidades, que eu falei assim, gente, para eu melhorar, eu vou ter que retroceder alguns anos, então eu vou ter que retroceder 23 anos da minha vida, por um hábito que eu já tinha, que eu deixei de ter porque eu tive nojo em alguns momentos de, de carne, pelo mal preparo. Mas assim, vocês terem uma ideia? hoje, gente, semana passada eu preparei moela para mim. Hoje <risos> eu preparei coraçãozinho de galinha, para Você tem ideia? Eu, eu tô <risos> tão legal. feliz, cara. Eu tô feliz. Isso é bom demais. Eu ainda não tive coragem de preparar o fígado, porque o fígado ele, ele é meio delicado, né?
3: Do filho, ah. você tem
2: o dom e aqui aqui em BH quem nunca veio pode vir que lá é, na central quer, é o melhor pico da cebolada que existe no mundo no mundo e eu morro de vontade de retornar lá que eu sempre ia todos os domingos com meu pai quando eu era pequena aí a gente eu e eu falei com ele foi até anteontem, eu falei assim pai e ele mora em Brasil eu falei assim pai quando você vier aqui para BH e o Mercado Central tiver tra- funcionando normalmente, vão comer uma pratada de figa da cebolada. Uma não, tem que ter uma para mim, que o senhor quer assim, né? É. Não tem E aí, é. vamos? É. Nós vamos. Aí, minha próxima meta é ir lá no Mercado Central comer o figo da cebolada. Porque o detalhe é o tempero da chapa suja, entendeu? Aquela crosta preta. É a vitamina E. É. Esse que fico, é o charme do figo A
0: Agora, a gente ir o outro extremo, tá? Ô, Aninha aqui. Para quem tem ainda alguma dúvida se uma abordagem cetogênica, low carb, compromete no desempenho esportivo, a Aninha falou um pouco no início sobre quem é a Aninha. Ela em 2018 ganhou um troféu da Federação Pernambucana porque ela venceu todas as etapas de um circuito de corridas de rua aqui. Aninha, é aquela menina, né, que quando ela chega na corrida todo mundo olha para ela e começa a tremer as pernas.
3: Não, mais não, já foi passado já.
0: Pronto. Aí ela uhum. hoje, Aninha, como é a sua seu estilo alimentar hoje? A abordagem que você segue?
3: Desde fevereiro, quando eu conversei com Letícia sobre isso, eu tava né? E aí, Letícia, o que é que você... Fevereiro do ano passado. 2019. Aí ela disse, Aninha, vamos fazer uma experiência na carnívora? E eu tinha muito isso que a Juliana relatou, de de desconforto, de extensão abdominal, porque absolutamente tudo me fazia mal. Tudo, tudo, tudo me fazia mal. Então era muito difícil eu excluir, às vezes eu saía para comer, comia uma coisa, aí não sabia o que era que tinha feito mal por conta, mesmo eu fazendo a dieta, a restrição da do glúten, né? Porque eu tenho doença celíaca. Mesmo com a, com a restrição, eu passava mal. Uhum. E daí eu fiz, a no na quando eu comecei a fazer a carnívora, foi, mu, foi muito libertador, foi muito confortável. Porque, de repente, eu parei de passar mal. Então, é, eu me senti tão confortável, tão confortável, que eu não queria mais arriscar, comer outra coisa, para me sentir mal, entendeu? Então, eu não tinha motivo para sair, porque eu não não sentia falta dos outros alimentos, porque quando você passa mal com muita frequência com com alguns alimentos, você começa a a rejeitar. Então, eu nem tinha vontade, eu não tinha vontade de comer doce, eu já não comia, porque o açúcar fermenta, né? A, as frutas, tudo. Então, quando eu comecei a fazer essa carnívora, eu me senti muito bem. Então, daí eu, eu perguntei, Nutri, tem algum problema se eu ficar direto na carnívora? Ela disse, não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, porque como ela falou. A densidade nutricional, ela é muito completa e não vai te faltar nada, não vai te faltar nenhum nutriente. Então, é, é, o que acontece? você Eu acabo sentindo menos fome e eu consigo não tenho necessidade de comer tal obra, por exemplo, a hora do almoço, eu não tá almoçando. Se eu não puder almoçar porque eu estou trabalhando, para mim está tudo bem, Nossa. não vai me fazer falta. Então, então Também. isso é muito libertador. Agora, o principal disso tudo, o, o reflexo que teve, principalmente no esporte, que eu pude perceber, é, por exemplo, quando eu viajei minha primeira maratona, eu não, eu não conseguia consumir gelzinho, nunca consegui, porque me fazia mal instantaneamente. Então, mas disseram que eu tinha que que repor carboidrato durante a prova, né? Eu disse, caramba, o que é que eu vou fazer agora, né? Então, minha primeira maratona foi na Disney. E eu não podia tomar gelzinho. Aí, a prova, a organização da prova tinha... Ela fornecia banana ao longo da prova. Eu eu vou na banana, né? Agora, você imagina... Eu comendo banana no meio da prova. O pessoal, o pessoal entregava banana e já entregava no escachado. Tinha hora que não entrava mais banana. Não entrava, porque você começa a comer e fica né, no estômago aquilo pesando. E eu não, eu tenho que comer a banana, porque disseram que eu tenho que comer a banana para repor o carboidrato. Eu sei que teve uma hora que eu passava pela banana, eu pegava a banana, só que eu ficava com a banana correndo, que não entrava mais. Era banana e água. Eu, sabe, esse negócio está muito errado, não tá dando certo não... e assim, aí quando eu fui para a segunda maratona no Rio olha o inconveniente, a única coisa que eu podia comer era banana, porque o resto tudo me fazia mal docinho, rapadurinha, não sei o que lá aí você tem, você tem que planejar a viagem pensando eu tenho que comprar a banana tem que estar num ponto tal, porque eu vou levar na pochete, não pode estar muito madura se tiver muito verde também não vai prestar imagina a logística disso E eu ficava pensando logo assim, mas se eu viajo para um lugar que não tem banana, eu vou fazer o quê? Então, quando surgiu essa oportunidade de eu conhecer essa abordagem, onde a promessa, entre aspas, né, que foi o que me atraiu a princípio, era não precisar suplementar carboidrato durante as provas longas, eu disse, eu preciso conhecer isso. Aí foi quando eu entrei no programa Atletas Low Carb.
0: E essa promessa era verdadeira?
3: E realmente, <risos> e foi rápido, e foi rápido. Porque assim, eu só precisava de alguém para me dizer, você não precisa disso. Porque era uma coisa que me fazia, sabe, era um peso para mim. Quando, quando ele disse, ó, oh, você não precisa disso, eu rapidamente botei de lado e, e pronto. Aí não fiz a, a primeira maratona que eu fiz no Rio, já foi na carnívora. Foi assim: a coisa mais libertadora da vida. Eu saí para correr sem ter que levar nada,
0: Aninha. Para gente agora, o, o que é uma abordagem carnívora para correr uma maratona? Como foi que você fez? Antes é, coincidentemente,
3: de... coincidentemente, coincidentemente, André se hospedou no mesmo, no mesmo, no Airbnb que eu tava. E a, o nosso jantar foi carnes e ovos e café, não foi, André? Então, a gente... O, o meu pré-treino foi o jantar da noite anterior.
0: Ainda teve um fígadozinho grelhado lá, né?
3: Fígado! Eu nem me lembro. A fígado teve... fígado também, viu? É. Tem, olha, é olha aí, tá vendo, Letícia? Já, Letícia falando já... Falando. já, 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 já Ju, quando você vier por aqui, viu? Vou fazer o fígado pra vocês. Não eu tem nada de difícil. É a coisa mais eu simples do mundo. É. Do aí o que acontece? Foi o, 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 esse jantar... Nosso foi só, só carnes e ovos no outro dia, pela manhã a gente acordou, tomou um café e fomos correr então, durante a prova eu levei cápsulas de sais e bebi apenas água durante todo o percurso quando terminou a prova também, eu não consumi nada do que eles fornecem lá de, de pós-prova é, aquele kit de sempre com carboidrato, com fruta, com gatorade com macarrão. Um biscoito macarrão, granola não comi nada. E a gente só foi comer quando voltou para o apartamento. E a mesma coisa que tinha sido no jantar anterior. E no outro dia, estava nova. Parecia que nem tinha corrido. E foi muito tranquilo. Muito tranquilo. a, a e Ju, pode ter certeza que sua performance vai voltar. E quando voltar, você vai ver a mágica acontecer.
0: Olha, não? Eu, eu, não sei, eu não sei.
2: Tem certeza.
0: É, eu não... Se eu perguntei, mas você teve passou pelo período de adaptação, não sentiu queda de performance eu
3: não senti, eu não senti não não senti porque talvez porque eu já tinha uma certa restrição, já já não comia muitas das coisas, né, que são que são tiradas da dieta né, no caso da low carb, então eu não senti não, viu foi bem tranquilo pra mim por isso que eu eu rapidamente entrei na você sempre comeu carne, né Sim, eu sempre comi carne. Eu sempre comi carne. Então aí, quando eu fui para a segunda maratona na carnívora, que foi a de Chicago, foi do mesmo jeito. Então, a, a, isso facilitou até na minha rotina para viajar. Porque você vai fazer uma viagem dessa internacional, antes eu me preocupava, levava comida, e para entrar em outro país com comida, e aquele protocolo. Dessa vez eu fui sem, só com a malinha de roupa, foi muito mais tranquilo. Cheguei lá, eu fazia... Eu ia no, no supermercado, comprava só carne, bacon e ovos. Olá, preparava... Mãe. Eu preparava meu café da manhã. Tomava café da manhã, passava o dia inteiro, inteiro passeando na cidade. E só comia de novo à noite quando eu chegava. Não fazia nenhum lanchinho na rua. Até porque, assim, é, eu não conhecia Chicago, foi a primeira vez. é uma cidade assim que não tem opção para é, gluten-free. Então eu nem tinha op- 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 opção para comer na rua. Quando eu chegava à noite no hostel que eu cantava, eu preparava a mesma coisa e ia dormir. E qual
0: Aí foi no meu a jantar. Oi? A estratégia para a maratona, como foi?
3: É, assim: eu não faço nada diferente. Eu não fiz nada diferente. A minha, a minha, o meu jantar pré-prova foi exatamente igual ao dos outros dias. Na noite, do, do, na noite anterior, né, no, que tem aquele famoso jantar de massas, eu estava hospedada num hostel e todo mundo do hostel ia para a maratona. Todo mundo. E, e tinha um jantar de massas lá para acontecer. E eu pedi permissão para usar a cozinha antes que ele que iniciasse o preparo do jantar de massas por conta da contaminação cruzada. Então, eu preparei meu jantar. Eu parecia uma né porque era a única com um prato cheio de carne e de ovos, o pessoal olhava assim pra mim, tinha assim, se afastava com medo. Aí eu fiz o meu jantar, comi, me recolhi e o pessoal ficou lá, se atolando de massa, de macarrão, de pão. E eu me recolhi e fui me deitar. No outro dia pela manhã, acordei, me arrumei, quando eu passei pelo restaurante, tava aquela cena assim, sabe, o pessoal se tá entupindo de, de geleia, de waffle, de pão... Eu não tomei nem café, porque estava tão tumultuado que eu não quis entrar. Eu saí, pronto, saí sem comer nada, só bebi água. E fiz a prova, bati meu recorde pessoal. Fiz índice de Boston, só com água e cápsulas de sal.
0: Em jejum. E da mesma
3: forma, em jejum. E quando terminou a prova, também não comi nada, esperei chegar no rocha. E assim, demorei muito, muito para voltar. Porque eu fiquei curtindo todo pós-prova, né? Todo aquele encantamento da cidade. É... Então, quando eu voltei, eu nem me lembro, cara, eu já estava perto de anoitecer. Eu fui tomar banho, depois que eu me organizei todinho, fui preparar meu jantar, a mesma coisa, comi e dormi. E no outro dia eu já estava na rua batendo perto do... todo mundo, sabe? Uhum. Puxando a perna, descendo de escada degrau, degrau em degrau, e eu lá, ó. Nem parecia que tinha corrido nada. Até a Erika falou, você não fez direito não. Vai lá e corra de novo.
0: Aninha, Renata Lira, adorei o café da manhã na casa de Ana. Da Ovos, é... peito...
1: Pequim... Esse... <risos> <risos> oh, gente, o café lá é uma coisa assim... Eu acordava com banquete já. Não é? Acordava, eu...
2: Ai, eu a, nutri, já, a Nutri já
3: tomou, Renata. ó oh. Aprovada, viu? Aprovada, tá vendo? Esse esse hotel tá aprovado. Esse hotel tá ótimo. Venham mais, viu? Venham mais vezes. E Ju também, já tá convidado. Sinta-se
2: convidado. Muito, Eu tava esperando esse convite. Já fui (risos) convidada pra comer o fígado. Agora eu quero o pacote completo. Café da manhã. Com muito bem,
3: com muito bem. Próxima maratona, próxima Maurizina Sal. Você já é nossa convidada, né, André?
0: Pode vir, bacon não vai faltar.
3: (risos) Maria Vitória veio, correu lá na sala aqui com a gente, também já experimentou do famoso café da manhã aqui em casa.
0: (risos) Nutri, tem uma pergunta interessante da Eliane. Amo carne, mas tenho desconforto com carnes mais gordas. Como regular isso? Estou suplementando e aumentei as fibras, piorou.
1: É, né? Não tem necessidade de ser carnes gordas, né? Eu acho que A gente não não, não fala assim, ó, todo mundo tem que se dar bem com um tipo de carne, tem pessoas que não se dão bem com com carne de porco, tem pessoas que não se dão bem com frango, não gostam, então assim, eu acho que as coisas são mais simples do que a gente imagina, né, então assim, se você come uma carne que você acha que não não faz bem, mas o outro, outro tipo de carne você se sente melhor... Não tem por que ficar batendo numa tecla. Ou então, assim, vamos experimentando, né? Vai de pouquinho em pouquinho. Porque às vezes também a pessoa come uma quantidade muito grande, né? De de carne gorda e aí passa mal. Enfim, então tudo é é conhecer o que que o corpo vai vai se dar bem ou não. E tudo bem se não, não der certo comer carne gorda e comer, por exemplo, peixes, ovos, né? Tem muita gente que não come carne vermelha. Tudo bem. Aí a gente só precisa entender se vai haver necessidade de uma suplementação com relação aos micronutrientes, né? Mas não, não tem problema. E qual que era a outra pergunta mesmo? Se, é... Não, ela
0: começou a suplementar e aumentou o consumo de fibras, e aí piorou o desconforto. É,
1: essas as fibras, né, elas podem, podem ser um dos fatores que gerem esse desconforto, né? Então, ou seja, elas têm uma, um processo né, de fermentação E aí, como eu disse, que dá esse inchaço abdominal, que gera gases, e aí isso gera esse desconforto. Então, precisa ver se essas fibras são adequadas ou se é algum tipo de vegetal específico que causa esse desconforto. E aí, é fazer igual criança, quando você vai estar fazendo introdução alimentar na criança. Vai vai comendo um vegetal de cada vez, né? E vendo que se aquilo te gera muito conforto, se não, e aí você vai descobrindo, né? Então, não adianta, por exemplo, é, querer descobrir qual é a fibra, né? Qual é o vegetal que gera desconforto comendo uma salada com 10 tipos de, de vegetal diferente. Então, é, é, tem que ir fazendo esses testes. Demora um pouquinho, né? Ver quais são os mais comuns de, que tem, come, né? Não que seja ruim vegetal, muito ao contrário, né? A gente sabe que eles também têm vitaminas e minerais, só que aí é importante ver como a Aninha, né? A Aninha, ela se deu muito bem na dieta carnívora, porque os vegetais também causavam esse desconforto, e muitas pessoas estão percebendo isso, né? Então, é só mesmo ir percebendo o que o corpo tá, tá falando.
0: Ju, você tomou algum suplemento? Diga.
2: Não, nope, nada, igual no grupo o pessoal fala, ah, porque a cápsula de sal e tal, gente, minha cápsula de sal é uma colher de chá de sal cisne, entendeu? <risos> é aquele, eu tenho um potinho que vai comigo, um salzinho toda hora, pessoal olha, eu tô começando a sentir aquelas onzeiras, o salzão lá, e água, minha cápsula de sal é essa, filho, tem dessa então não, suplemento
0: não nenhum.
2: Eu tomo sal.
0: Sal. É. Nos oh, oh.
3: treinos longos, né? Então, quando eu vou correr em jejum, for um treino longo, eu já tomo um salzinho antes de, de sair. E Sim. levo, eu levo a cápsula de sal, porque pela praticidade. Eu coloco num saquinho de... A gente chama de saquinho de Dudu, aquele picolézinho. Eu coloco uhum. uma, dou um adondalzinho, coloco outro. Então, é muito prático. Aí eu amarro aqui na cintura, então... É só eu puxar, vou puxando de um em um e tomo. E é muito simples, muito prático. Eu, eu, direito, eu não
0: ou... consumo nenhum suplemento. Tá? Isso aqui não é para falar mal do suplemento, mas é para a gente partir do início, né, Nutri? Atleta, acho que para começar a correr 5 quilômetros, é. precisa suplementar alguma coisa. E não, a partir do momento que você direciona o foco para a abordagem nutricional, que seja rica em nutrientes, Então, talvez em momentos pontuais ou em casos muito excepcionais que o o atleta vai precisar suplementar. Mas não é regra geral, né?
1: É, o que que acontece, né? Muitas vezes o o atleta chega em consulta e a primeira coisa que quer é suplemento. Aí você vai perguntar da alimentação, uma alimentação pobre em nutriente, come uma dieta muito restrita em caloria, porque a gente sabe que a a questão calórica para o atleta é muito importante. Então é aquela coisa, né? vamos arrumar a casa primeiro, né? melhorar essa questão nutricional primeiro, e depois a gente vai lapidando esses suplementos. Porque o que, que acontece muitas vezes é que é, se prescreve muito suplementos que às vezes não tem necessidade, então é o um gasto desnecessário. E aí na hora que tiver hum. tudo ok, né? aí a pessoa vai dando os feedbacks, ó, oh, tô conseguindo consumir, não tô conseguindo, tá ficando baixo em caloria, enfim, vai passando esse feedback, a gente vai conseguindo É colocar ou não suplementos. Então, tudo isso, a gente tem que ver primeiro qual é a necessidade. né? Se houver necessidade, ótimo, coloca o suplemento. Se não houver, para que gastar dinheiro à toa né, com o suplemento que você vai estar usando, sendo que você está consumindo em forma de alimentação? Então, é importante. Eu não sou contra a suplementação. Tá? Eu sou contra o uso indiscriminado de tudo que é tipo de suplemento. Então, ah, o meu amigo toma suplemento X. Ah, o outro toma não sei quantos suplemento. E aí você sai comprando essa suplementação. E às vezes sem necessidade. É um gasto necessário. Às vezes chega um paciente que gasta mais de mil reais com
3: suplementação. É, sem caro. falar isso, que é caríssimo, né? É caro,
1: porque os suplemento, suplemento, suplementos não. bons, eles custam, né? Então, vá com calma, né? Vai mudando a alimentação Primeiro. E depois a gente vai lapidando e vendo se existe essa, essa necessidade de suplementação ou não.
0: Ah, Nutri, quais vegetais podem na cetogênica? Permitindo frutas?
1: É, os vegetais de baixo amido, né? Então, para a cetogênica, vegetais de baixo amido, todos. Tá? Vou procurar no é,
0: Google, né? Vegetais de baixa amido, vai chamar. Vegetais
1: tá de, de baixa amido, assim, é, é, a, o que tem amido, né? Batata, batatinha, salsa, mandioca, isso. Não que isso seja ruim, tá? É que para entrar em cetose, porque a, a grande questão da dieta cetogênica é para fazer com que o atleta entre em cetose, né? Fique com mais que 0,5 milimols de cocetônicos no sangue com o consumo de desses vegetais, né, batata, mandioca, muitas vezes ele não consegue entrar, né, na, na cetose, vai estar em low carb, por exemplo, tá? Então por isso que a gente fala para não consumir esses vegetais que tem mais amido. E as frutas também, as que têm menos frutose, né, abacate, morango, kiwi, coco. É também para não ter se sair desse, da cetose. Mas tudo isso depende do, do, de várias, vários fatores da individualidade desse atleta, do que ele quer, se é alguma estratégia nutricional. Então tudo isso depende.
0: Nutri. Carnívoro e gases. Como resolver?
1: Ela faz carnívora. Geralmente, quem faz carnívora né, não solta pum.
0: É que eu entendi. Ela tá seguindo carnívora e está com gases.
1: É, então, não sei o que falar. Pode ser que, às vezes, ou está consumindo carnes, talvez, mais gordas. Porque aí tem a questão da individualidade, né?
0: Geralmente... Veja só. Vá, fala, Inônia. Desculpa.
1: Geralmente, quem faz carnívora, por ser uma dieta que tem menos resíduo, não tem essa fermentação e não não acontece. Mas aí tem que ver, né? Se algum tipo de carne pode, às vezes, não estar sendo legal para ela, né? Que aí tem essa questão de individualidade. Então, não tem como dar uma resposta 100%: ah, não, você tá, tem que não fazer, né, não soltar pum, por exemplo. Não, isso tudo depende de vários fatores. Então, às vezes é alguma carne específica que o corpo dela não tolera e, às vezes, tem que trocar e fazendo, fazendo a mesma coisa que faz com, com os vegetais: né? come um tipo de carne e aí vai indo e vê se, se tudo
0: conta do preparo, eu não sei, porque tem, tem pessoas que seguem carnívora, mas que usam muito alho, alho é um FODMAP também que...
1: Ah, sim, pode ser alho, cebola, é, tempero é né? é. É, alho pode ser também isso, é bem lembrado é, Eu
3: não coloco tempero nenhum, eu só coloco sal
0: Eu, eu gosto... também Eu gosto de... é só sal Eu gosto só, só sal, sal mas algumas vezes eu também coloco bem alho e eu fico com gases, mas eu gosto mais de alho também Nutri, tem uma pergunta bem interessante, como você consegue ser simpática com 43 mil seguidores?
1: Gente, é só sorrir, gente, ó, sorriso no rosto, ser
3: simpática
1: é só sorrir,
3: não tem que fazer mais nada. E ela é assim, viu, ela é assim o tempo todo, ela aqui em casa, nossa, que alegria essa mulher, não existe. Quando ela foi embora, eu fiquei com saudade dessa gargalhada dela. Juro <risos> que astral é muito gostoso. Volte Nutri, volte logo porque volte. os recepcionistas estão morrendo de saudade de você e eu volte. em primeiro lugar. <risos> Voltarei.
2: Delícia!
0: Nutri, ó, oh, boa. Eu era assim e consumia uma loja, ou oh, de uma loja de suplementos. Hoje não tomo mais nada, só comida normal mesmo, sal, castanhas e água, nem isotônico. Agora economizo e gás com inscrições de corrida. A economia vem.
1: É é. Bem, né? começa a é. em vários sentidos, né? porque para de tomar suplementação, para de ter que tomar medicação, né? aí eu acho interessante, porque aí às vezes a pessoa começa a perder peso, tem que comprar roupa nova então usa esse dinheiro pra, né? comprar umas roupinhas a mais bonitinhas nova. uns tênis hein, mais né, maneiros exatamente
0: <risos> a gente terminar aqui, Nutri queijo pode dar gases
1: pode. Pode, porque né, tem a questão da lactose. Então, pessoas que, que às vezes têm uma intolerância à lactose, pode ter, ou, ou até mesmo a caseína, pode ter sim.
0: E é isso, Juliana Braga. Gente,
2: ah! eu amei! Foi muito a bom, João. A na
1: camisa também me senti excluída. Eu vou levar para você, quando eu for a ah!
2: Olha, vai, que, vai que pega, né? Deu certo, né? Eu Ju, quer deixar agradecer. uma
0: mensagem final aí?
2: Gente, nós nascemos para sermos felizes nessa vida. Então, se segurem em pessoas que se façam bem. É, não tenham medo de errar e arriscar. Eu, por exemplo, eu tinha muito preconceito em voltar a ser carnívora. E hoje eu não é que eu me arrependo de ter sido vegana por 23 anos, mas eu vi que eu poderia ter antecipado esse retorno para comer carne e ter evitado, no mínimo, uma fratura. Entendeu? E a gente que eu não me arrependo de ter voltado a comer carninha. Quem gosta de comer carninha, assim, olha, se joga de cabeça. Eu estou muito feliz fazendo. Eu, eu, eu não estou achando, porque assim eu não estou comendo nenhum vegetal, queijo, quase nada. Eu estou achando quase nada mesmo. Né? Nada mesmo. Eu estou achando que eu estou na carnívora já, a gente tem que trocar figurinhas depois. Ah, Vamos conversar depois. Exatamente. Mas assim, eu estou me sentindo muito bem. Estou me sentindo ah. muito feliz. Eu agradeço demais a você. Pelo convite, Dé, eu agradeço demais você o convite também. Aninha, adorei dividir a telinha com você. você... Eu que adorei. Eu vi sua
3: história, fantástica. Eu já estava ansiosa, fazia tempo. Engraçado que eu tenho uma amiga que. a filha dela é vegana, e logo quando teve, um, teve um, uma conversa lá que você falou com outra pessoa, que a Nora era vegana, que não sei o que, aí você falou: tomara que ela desperte logo. Vai evitar para evitar alguns problemas que eu tive, fez o seu relato, aí eu printei para mostrar para ela. Eu disse, olha, isso aqui, é, presta atenção, entendeu? Que serve de alerta, não é não é que a gente tem preconceito com nada, mas é porque quando a gente quer bem para a outra pessoa, a gente tem, sente a sua necessidade de alertar, e aí cabe a cada um trilhar o seu caminho e ver o que é, que é melhor para si, não é? Porque, como a datista sempre fala, tem a individualidade. Então, cada um vai descobrir. O que é que vai ser melhor para você? No meu caso, foi a carnívora. No caso de, da Juliana, ela também está se descobrindo a carnívora. Mas não é que vai dar certo para todo mundo. Cada um uhum. vai, vai descobrindo
2: a sua praia. Exato. Porque eu não queria mais viver... Não é que eu vivia em função de suplementos. Eu não queria entrar nesse universo de suplementos. Eu falei assim, gente... A vida tem uma abundância de alimento e não é possível que eu vou me render à indústria farmacêutica. Eu não quero isso. De jeito nenhum. Então, vou criar outros artifícios e vocês, atletas low-carb, foram responsáveis <risos> de abrir a minha mente, abrir essa possibilidade, esse universo de carninhas lindas e maravilhosas. Uma carne que eu não tenho que eu nunca gostei, foi peixe mesmo, existe.
3: Não adianta. É, eu também, eu também Peixe não faço a menor questão
2: E frango Quer é também não Agora
0: vermelhinha Quer Antes de finalizar Peraí, tem uma galera já pedindo há um tempo No Instagram de, você, de vocês ó Juliana Braga M1
2: Segue lá, moçada
0: Ana V. Vilela De qualquer forma, os dois perfis Estão aqui na descrição do vídeo Nutri, Letícia Low Carb, quem decidir agora seguir uma abordagem carnívora? Corre algum risco de ter deficiência de nutrientes?
1: Muito pelo contrário, né? A gente vê que as carnes têm maior densidade nutricional, né? Então isso não, não é um problema, né? Você vê que a Ju mudou a vida dela, a saúde dela, consumindo carnes, a Aninha também, então não há problema nenhum.
0: E a maior dúvida, se eu como só carne e ovos, de onde vem a vitamina C, Nutri?
1: Uai, gente, como do fígado tem, né? Coração tem. Não precisa ficar com medo de ter escorbuto. Então, pode ficar tranquilo, que na carninha
2: vai ter. Gente, coraçãozinho de galinha, delícia.
0: <risos> Meninas, nutre, boa noite. Obrigado. Até a próxima. Tchau,
3: gente. Boa tchau, noite. Tchau. Obrigada. Beijo,
2: tchau. É, amei. Um beijo.